0: Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur spécialiste en échographie musculo-squelettique exerçante à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertebrenco chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique et s'adresse à tout public. Il se veut être un outil de vulgarisation au service de chacun. Nous y abordons les mécanismes en jeu, le diagnostic, les traitements, les méthodes de prévention des différentes pathologies musculo au travers de petites histoires cliniques, des dernières recherches scientifiques et d'interviews de spécialistes. Bonjour à tous. Dans notre série des petites histoires cliniques qui nous permettent de comprendre un peu plus les différentes pathologies musculosquelettiques et leur prise en charge, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Navin Gengana qui est physiothérapeute installé à Portsmouth en Angleterre. C'est l'occasion pour nous de faire notre premier enregistrement à distance via Internet. Navin Gengana, bonjour. Bonjour Cyril. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter le cas clinique d'un patient présentant une souffrance chronique, ce qui sera pour nous l'occasion d'en savoir un peu plus sur la douleur chronique et sa complexité. Le micro est à vous. Merci Cyril.
1: Donc, euh, le monsieur, on va l'appeler Monsieur X, on a le némis, est un PDG d'une grande entreprise qui souffre depuis trois ans d'une sciatique gauche et de droite. Il se souvient que cela a commencé lorsqu'il s'est penché pour ramasser un stylo sur le sol. À ce moment-là, il a ressenti une douleur lancinante dans le bas du dos, qui irradiait comme un coup de tranchant dans sa jambe droite en territoire S1. Ce jour-là, il n'a pas dormi. À cause de la douleur intense, il était allé voir son médecin généraliste le lendemain. Il a l orienté vers un thérapeute manuel privé. Ce dernier l'a radiographé et lui a dit qu'il a glissé son disque L5-S1 et qu'il avait besoin de 16 séances, deux fois par semaine, pour le réaligner. Il a suivi le traitement manuel pendant deux mois, mais a constaté que ses douleurs s'aggravaient. Il a commencé à marcher de, sur le côté lobby et n'a pas pu s'asseoir, se tenir debout ou s'allonger pendant un certain temps. Il commence à stresser quand il devait s'absenter du travail et s'inquiéter de son dossier de maladie et de savoir s'il irait mieux un jour. Il est retourné chez son médecin généraliste qui lui a prescrit de la prégabaline. Il a commencé à parler à ses amis et sa famille et lui dû recommander un autre professionnel de thérapie manuelle qu'il a vu trois fois par semaine pendant trois mois et n'allait toujours pas mieux. Ce thérapeute l'a l'ordre orienté vers un chirurgien orthopédiste de la colonne vertébrale. Il a passé un IRM qui a montré une haine discale en L5-S1 comprimant sa racine nerveuse S1 droite le chirurgien a recommandé une intervention chirurgicale pour décompresser la zone. Il en est maintenant à six mois et il a dû arrêter son travail et il touche la moitié de son salaire. Il a commencé à s'inquiéter pour ses finances quand il avait une hypothèque à payer et ses deux fils à nourrir pendant des études universitaires à l'étranger. Il ne voulait pas subir d'intervention chirurgicale quand le, le chirurgien l'a mentionné qu'il avait une possibilité de guérison avec une méthode conservatrice. Il a opté pour un blocage des racines nerveuses et pour la première fois depuis un mois, il a ressenti un soulagement de la douleur. Cependant, cela n'a pas duré longtemps. Après trois mois, ses douleurs sont revenues avec acuité. Il a demandé un deuxième avis et le chirurgien, après avoir demandé un scanner à joie, a expliqué que son disque avait reculé et qu'il n'avait pas de compression de son nerf s 1 Il ne comprit pas alors pourquoi il n'allait pas mieux. Les deux années suivantes, il a fait des achats de soins de santé, entre guillemets, selon ses propres thèmes. Il a essayé des exercices prescrits par des professionnels de santé, L'acupuncture, l'hydrothérapie, des thérapies manuelles et des marabouts de tout genre. Sa douleur a évolué et s'est propagée au bas, au haut du dos, au cou, à la jambe gauche également. Sa forme physique s'est dégradée. Il ne jouait plus au golf, ne faisait plus de vélo de montagne, ne pouvait plus monter à cheval. Son médecin généraliste lui a alors mentionné qu'il souffrait de douleurs chroniques. Il m'a été référé, il m'a demandé lors de notre première consultation, pourquoi personne n'avait parlé de douleurs chroniques jusque-là. Après un, un an de suivi, elle a désormais retrouvé sa vie... Entre guillemets, il a lancé sa propre entreprise. Ses deux fils sont diplômés. Il profite de nouveau
0: de ses activités de loisirs sans douleur. Ses amis sont heureux de le retrouver sur le terrain de golf et sur la piste de VTT. Navine, merci pour la présentation de ce cas. Euh, une histoire qui commence mal, mais qui termine bien. <rire> Lors de la première consultation que vous avez eue avec ce, ce patient, quelles ont été les données, tant, tant d'un point de vue de l'examen clinique, des examens paracliniques, que du contexte psychosocial cela commençait
1: par une cartographie corporelle qui relève de trois symptômes décrits par M. Isk. La douleur, la paresthésie, donc entre guillemets les fourmillements, et l'anesthésie, donc l'engodissement de ses jambes. Il était clair qu'il ne suivait pas un territoire dermatomique 1-1. Il n'acceptait pas la prégabaline et n'aimait pas les, les effets secondaires. Il n'a pas bien dormi la nuit, il se tournait se retournait dans son lit. Il n'a pas eu une bonne nuit de sommeil depuis au moins 6 mois. Il estimait que les thérapeutes manuels, les thérapeutes par exercice, les chirurgiens orthopédistes avaient des avis divergents sur son diagnostic, il était confus. Euh, la direction de son travail à travers le santé de travail et les ressources humaines l'a initié au suivi des maladies et des absences, et il sentait bientôt qu'il se retrouvait sans emploi. Il était également en train de divorcer de sa femme, il se sentait de mauvaise humeur et a parfois envi envisagé le suicide. Il avait même le sentiment d'avoir perdu son ancien, entre guillemets, moi, en tant que chef de famille. Les drapeaux jaunes identifiés dans ses paramètres, dont ses attitudes, croyances, rémunération, diagnostics, émotions et famille de travail, les drapeaux jaunes sont des facteurs bio psychosociaux qui peuvent conduire à une personne à la chronicité. Il n'avait aucun drapeau rouge, il n'avait aucun antécédent médical significatif. Il n'a pas souffert d'un cancer, de douleurs nocturnes incessantes ou d'une perte de poids inexpliquée. En effet, il a gagné en poids depuis qu'il est moins actif avec cette condition.
0: Pour résumer, les drapeaux jaunes, ce sont des facteurs de chronicisation en rapport avec des euh, événements psychologiques ou sociaux. Oui, c'est ça. Voilà. voilà. Et le drapeau rouge Les drapeaux rouges,
1: donc, c'est des marqueurs de serious pathologies, comme on dit, des, des pathologies. Et c'est ça qu'on fait normalement dans les premières consultations. Il y a d'autres choses qui te, te donnent, comme un clinicien un index of suspicion. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Donc,
0: une maladie qui n'est pas encore diagnostiquée, comme le cancer ou la tuberculose. Donc effectivement, donc le drapeau rouge, c'est une priorité pour les cliniciens de savoir en première question, en première instance, s'il si y a suspicion d'une pathologie grave et qui nécessite, bien sûr, soit à ce moment-là des examens complémentaires, soit de référer vers un spécialiste. Euh, et alors, lorsqu'on continue donc dans l'examen le, de ce patient d'un point de vue physique, qu'est-ce que ça a donné au niveau de l'évaluation objective Donc,
1: l'évaluation objective révèle une démarche antalgique. Une incapacité de s'asseoir confortablement dans le fauteuil pendant la consultation et une position assise de debout fréquente pendant, pendant la consultation. Il a été surveillé dans toutes ses amplitudes de mouvement actives de sa colonne lombaire, alors de tests de flexion, d'extension, de flexion latérale et rotation. Les mouvements fonctionnels, par exemple ramasser un stylo sur le sol, s'accroupir, s'agenouiller, démontrent de la hypervigilance, de la peur et en anglais comme on dit « catastrophisation ». L'examen neurologique relève des dermatomes de L2 à S1 normaux au toucher léger, mais une sensation réduite au piqueurs d'épingle dans le territoire droit de L5 et S1. Il était faible dans son test myotome sur la droite, L3-S1. Entre, entre guillemets, 4 à 5 sur le Oxford scale. Je n'étais pas sûr de, que cela était dû à une inhibition de la douleur. Ses réflexes en ce qui concerne le réflexe du genou et le réflexe de la cheville étaient sans particularité bilatérale. Il était négatif au test de straight leg -like raise ou slump. Ses hanches a, ont bien été examinées. La palpation a révélé une hyperalgésie et une haludénie tout le long de SL1 et L5. Il était négatif aux tests de Clonus et Babinski ainsi qu'au tests de Hoffman. Nous avons examiné ensemble ces deux précédentes images IRM, SCAN, pour donner un sens au rapport
0: et à ses caractéristiques cliniques. Donc, Navin, vous nous parlez de, euh, de territoires L2, L3, L4, L5 et L1. Pour les gens qui ne sont pas forcément familiarisés avec ceci, ça correspond en fait aux numérations des racines lombaires, les petites racines qui vont composer en l'occurrence soit le nerf sciatique, soit le nerf fémoral. Et alors, vous voilà. nous parlez d'hyperalgésie ou d'alodinie. À quoi ça correspond L'alodinie est en fait de ressentir de la douleur suite
1: à un stimulus anodin, inoffensif, qui ne devrait pas engendrer de la douleur. Donc par exemple, et je te touche sur la main droite, lentement, lightly, et tu dis « Ah, ça fait mal, ça fait super mal, c'est disproportionné à ça. » C'est un petit peu ça l'aloudini, la, la tu vois. Donc chez M. X, quand je lui ai demandé, il s'allonge sur le plat de vente, et je lui dis « Je vais le toucher sur son dos. » Et je lui donne quelque chose de très « away from his back » sur l'épaule, et il me dit « Ouais, ça c'est normal, c'est un, 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 un toucher normal. » Et lui, je touche son lombaire. Et il saute du lit. Hein. Il dit, ah, c'est ça, ça l'anodémie, tu vois. Donc, tu, un stimulus qui est un anodin, lui, il réagit disproportionnellement. Et puis, il y a l'hyperalgésie. C'est une sensibilité excessive à un stimulus nociceptif. Donc, par exemple, si je prends un petit épingle et je te touche sur le bras, tu dis, ouais, c'est un petit peu douloureux. Mais ça, ça ne continue pas. Mais pour lui ça peut « spread », donc ça, ça part beaucoup plus dans son corps. Donc quand je le touche peut-être sur le vertèbre, le spinous process du vertèbre L5, il me dit que sa douleur commence à « spreading everywhere ». Donc voilà ce qui différencie un petit peu l'allodynie et l'héparallégie, mais il peut être coexistant dans le cas de M. Y.
0: Navin, bah très bien, merci pour ces, pour ces précisions et cette distinction entre hyperalgésie et allodynie. Et donc pour en revenir au patient euh, M. Y, quelle a été la prise en charge Quelle a été la suite de la consultation Qu'est-ce qui lui a été proposé
1: Donc nous avons discuté les des diagnostics potentiels et l'impression clinique de la douleur persistante et des pistes à explorer telles que la thérapie cognitive fonctionnelle avec des séances conjointes avec un psychologue ainsi que l'intervention pharmacologique avec le soutien de son médecin généraliste. Nous avons décidé de commencer en préliminaire par un cours de six séances une fois par semaine avec mon collègue, et avons défini la nature et le contenu des séances. On, on, on lui a parlé de, de, de la définition des mécanismes de la douleur. Pourquoi la cause de la douleur Par exemple, il y a cinq catégories qui peuvent être coexistantes, comme la douleur nociceptive, la douleur neuropathique périphérique, la douleur à médiation centrale, la douleur affective ou psychogène, ou la douleur sympathique. Pour nous, après avoir... Consulter M. Y en subjectif euh, et, et en objectif, coroler les deux nous donne, il y a une
0: dominance de la sensibilisation centrale, donc la facilitation centrale de la douleur. Donc là, vous parlez de sensibilisation centrale de la douleur, alors ça correspond à quoi précisément Donc c'est un dysfonctionnement du système nerveux en termes de sensibilisation
1: centrale, une réponse inadaptée à la médiation centrale. C'est considéré plus pertinent maintenant dans le domaine de la thérapie manuelle. Donc, les caractéristiques cliniques de, de ça sont un rapport disproportionné, comme là le déni et l'isparagie. C'est non mécanique, c'est très sévère et irritable. Le, le mapping corporel est diffus et non distribué anatomiquement. C'est imprévisible. C'est tendant au-delà du temps de sécretisation tissulaire prévu. C'est de nature souvent constante. On a déjà défini là, le déni et l'hyperagésie. Il y a des douleurs nocturnes fréquentes. Le sommeil est souvent perturbé. Cela peut être spontané. Cela peut avoir une forte association avec des problèmes psychosociaux et des niveaux élevés d'incapacité fonctionnelle, Donc, comme le yellow flag, qu'on a parlé, mais aussi le fonctionnement du, du patient physiquement. Et aussi, il y a un historique des interventions ayant échoué comme... Dans le cas de M. Y, qui a vu beaucoup de clinicians, de de, de thérapies manuelles, de, de, des chirurgiens, des médecins généralistes, sans avoir recours à un, un traitement qui lui donne du soulagement. De, ça aussi ne répond pas aux normal NSAIDs, des non-sterolders anti-inflammatories, et répond davantage aux médicaments comme lanti ou l'antidépresseur, comme le gabapentine, prégabaline ou la l'amitriptyline, respectivement. Et ça, ça s'associe au, aussi avec d'autres dysthésies. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont te décrire et eh, il y a un petit imminent, mais il y a aussi un crawling water sur ma jambe, comme un araignée qui crôle. Donc, ils il décrivent des choses qui ne sont pas, entre guillemets, normales. Donc, en examinant M. Y, la prénominance de cette sensibilisation centrale était évidente par rapport aux caractéristiques. Et d'autres domaines de mécanisme de douleur. C'était disproportionné, incohérent et non mécanique. Il y avait des résultats positifs à hyperalgésie primaire et secondaire et à l'odénie. Et les zones de douleur étaient diffuses en anatomiques. Et bien sûr, il y avait beaucoup de facteurs psychospositifs, comme euh, le divorce, euh, le suicide qu'il pense, euh, la détresse, la souffrance de cet être humain qui était devant moi. C'est ça. Et la situation financière aussi de ce patient financière. Et sur ça, quand on définit beaucoup euh, la définition de health, health is wealth. Il y a quatre domaines maintenant qu'on regarde bien des patients comme Monsieur Y. C'est le côté physique, donc physical health, le mental health, mais aussi le côté émotionnel et spirituel. Et le quatrième que tu as dit, là, Cyril, c'est le financial health. On vit d'un monde maintenant sociétal qui, si quelqu'un, c'est quoi son Financial literacy, donc en outre, les quatre domaines de health, c'est quoi son health literacy va nous aider à lui aider lui-même à, à, à sortir de, ce, de, de, de cette condition. Ainsi, lors de notre premier suivi, nous avons eu une séance conjointe avec notre psychologue
0: interne et le médecin généraliste de M. Y. Et alors quel a été le rôle du psychologue et du médecin généraliste dans la prise en charge de ce patient Compte tenu de la nature de
1: son mécanisme de douleur et de sa dépression, nous avons collectivement opté pour une intervention pharmacologique. Il a été conseillé à la nitrétyline de lutter contre la douleur neuropathique et de la dépression dans le but d'établir une meilleure hygiène de sommeil. Il a été conseillé sur la manière de titrer en conséquence sur les effets secondaires au cours des premières semaines. Et sur le temps nécessaire pour constater un effet thérapeutique significatif. On lui a proposé une thérapie cognitive fonctionnelle avec moi-même et le counseling avec mon collègue psychologue. Les suivis consistaient à vérifier s'ils respectaient les jalons fixés et
0: ajuster ou affiner à mesure qu'on. Et alors, donc, le, le, on comprend un petit peu cette mise en place hein, conjointe avec le psychologue. Et alors, en quoi consistait. Pour vous, hein, Navin, cette prise en charge, quand vous parlez de thérapie cognitive fonctionnelle, ça correspond à quoi Donc, la thérapie euh, cognitive fonctionnelle,
1: en anglais, on l'appelle CFT, Cognitive Functional Therapy. Ça consiste à donner euh, au patient la possibilité d'expliquer pendant qu'on fait des exercices pour rétablir son mouvement fonctionnel comme avant. Par exemple, pour M. Y. Il avait peur de ramasser une plume
0: sur le sol. Pour résumer, hein, c'est un, une sorte de déconditionnement psychologique par rapport à l'appréhension de la douleur lors de l'activité physique, c'est ça
1: Voilà. Donc si, si tu me regardes, moi, avec le patient, au commencement d'une séance, on n'est pas dans un contexte de gym parce que ça sera trop, trop pour lui. Donc, on était dans un cubico traditionnel avec un plinth et on commençait avec des exercices très basiques. Donc, il, il fallait avoir, comme on dit, entre guillemets, le sweet spot. « If you do too much, too soon », c'est trop. « If you do too little », ce n'est pas assez. Donc, il faut travailler avec le corps, mais aussi l'esprit, pour que le cerveau, par exemple, euh, qui est protractrice dans cette chose, euh, ne, ne, ne voit pas ses mouvements comme « being a threat ».
0: Absolument. Et donc, ce, ce monsieur Y, aujourd'hui, il est comment Comment, comment va-t-il Il va mieux. Si je peux, euh,
1: il, il m'a écrit un petit testimonial. Mmh, bien sûr. Donc, c'est monsieur Y qui parle maintenant. J'ai un problème au bas de dos depuis plusieurs mois et je consulte Navine depuis juillet dernier, juillet 2023. Il est ferme, il est gentil, attentionné et m'a énormément aidé depuis le premier diagnostic de mon problème jusqu'à l'élaboration d'un traitement plan avec moi. Navin m'a soutenu à chaque étape du processus et m'a vu au plus bas et m'a fait preuve d'une grande gentillesse et de compassion, tout en m'encourageant à rester positif et à ne pas laisser ma douleur me dominer. Je m'améliore maintenant lentement et je deviens plus fort chaque jour grâce à un bon programme d'exercice au gymnase que Navin m'a approuvé. Je vois maintenant Navin tous les quelques semaines pour un entre « check-up » où nous discutons de mon rétablissement en cours et de toute modification nécessaire aux deux âges de mon exercice. Mais pour moi, M. Y,
0: il a eu une recovery Maintenant, il, il vit il la vie pleinement. Très bien. Alors ce, ce cas illustre parfaitement, et surtout dans la douleur chronique, qu'une approche qu'on qu pourrait appeler strictement réductionniste, c'est-à-dire uniquement mécaniste, n'est pas suffisante, et qu'il faut inclure justement ces composantes à la fois psychologiques et sociales, parce qu'elles vont impacter les voies de la douleur. Donc, concernant Monsieur Y, donc, il, avec son magnifique témoignage, il nous... Enfin, en tout cas, il précise qu'il vous revoit régulièrement pour des check-ups. Okay et notamment, il discute avec vous de la modification par rapport au dosage des exercices prescrits. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment est suivi Monsieur Y Donc,
1: Monsieur Y, il est membre d'un gym, et le gym il a aussi... Euh un swimming pool, et il aime bien le golf, 18-hole, qu'il joue à trois fois par semaine. Et il a compris que la maintenance de son corps physique est très importante. Auparavant, il ne connaissait pas c'est quoi le stretching, le strengthening and conditioning, ou l'endurance. Donc, il va deux fois par semaine dans un gym pour le conditionnement de, de, de toutes ces choses. Maintenant, la séance de gym incorpore un, le warm-up, incorpore une côté cardiovasculaire, un côté strength and conditioning, avec les machines, mais aussi des free weights. Donc, repart vers ce que la nature nous a toujours donné. Il sait c'est quoi un squat, il sait c'est quoi un lunge, il sait c'est quoi un deadlift, il n'a pas peur de ça. Il sait comment, c'est quoi un good form and technique et il sait comment le load. Donc, c'est quoi mon baseline, combien je peux et comment je peux le dosage, c'est comment um, increase the weights, euh, increase les répétitions et les sets. Donc, il a un, un sens euh, half-literacy qui peut parler avec son, même son personal trainer pour faire un programme et aussi avancer dans son programme. Donc, les séances, les fréquences deviennent de six semaines. Puis, ça se rallonge à deux semaines. Et puis, aussi mois Et puis, d'un an. Mais s'il veut me, vient me voir avant ça, parce que les gens de, qui ont les maladies chroniques peuvent avoir un flare-up. Et moi aussi, je, je, je les prends en charge pour, pendant le flare-up. Comment c'est ce, ce, un balance de rest and physical activity, so that he doesn't go all the way back
0: where he was. Donc pour simplifier, en fait, on avait un patient qui était littéralement verrouillé dans un cercle vicieux de la douleur, avec des prises de poids, des troubles du de sommeil, des, des facteurs psychologiques, une dépression. Et l'intérêt de ce suivi sur ce patient qui est asymptomatique, en fait, c'est d'entretenir un cercle vertueux. Et donc, j'imagine que probablement, il a perdu du poids également, qu'il dort mieux, qu'il est moins dépressif, etc., etc., etc. Eh et bien, Navin Gangana, je vous remercie beaucoup hein, pour votre intervention et pour cette histoire clinique qui s'est bien terminée et qui certainement va permettre à la fois aux patients et aux autres professionnels de santé de comprendre comment gérer de manière moderne la douleur chronique. Merci à vous. Merci Cyril. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertébrenco. En attendant, portez-vous bien, restez actifs, et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebrenco.com.